0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wünsche, Ziele, Wendepunkte, there's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Und es ist mir eine total große Freude, heute Bodo Jansen von Upstalsbohm im Interview haben zu dürfen, denn ich bin selbst ganz, ganz großer Fan und Bewunderer von Upstalsbohm und von Bodo können wir ganz, ganz viel lernen und vor allem auch über seine fünf Punkte für ein gesundes und ausbalanciertes Leben und vor allem auch, was wir ja, im Leben von anderen Menschen erreichen können, wenn wir anderen Menschen Freiheit schenken und sie motivieren. Ansonsten lasst euch bitte, bitte nicht abschrecken. Es ist mitunter zugegeben etwas laut. Wir haben uns früh morgens an einem ganz, ganz sonnigen Freitag in der ähm, Hamburger Innenstadt getroffen und zwar auch noch in der Altstadt, wo ganz viel Kopfsteinpflaster ist. Deshalb ist es mitunter mal ein bisschen laut, aber stellt euch einfach vor, ihr seid dabei und ja, jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, äh, moin aus Hamburg, ein unfassbar schöner, sonniger Freitag direkt aus der Innenstadt. Und ich habe das große Glück und Geschenk, mich heute mit Bodo Jansen treffen zu dürfen. Und für alle, die Bodo äh, oder um vielleicht nicht oder noch nicht kennen sollten, hole ich einmal kurz aus, da muss ich auch ein bisschen ablesen. Bodo Jansen, Visionär, Unternehmer, Speaker, Autor, Familienvater, 74 geboren, studierte BWL und Sinologie und stieg im Anschluss ins elterliche Hotelunternehmen Obstleitzwurm ein. Als sein Vater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, übernahm er die Führung der Hotelkette und nachdem er bei einer Mitarbeiterbefragung vernichtende Ergebnisse erhalten hatte, beschloss er, für eineinhalb Jahre ins Kloster zu gehen. Nach dieser Zeit der inneren Einkehr leitete Bodo in seinem Unternehmen einen Paradigmenwechsel ein mit dem Ziel, eine authentische Unternehmenskultur zu entwickeln, den Obstalsumweg in der jeder Mitarbeiter im Unternehmen das leben kann, was ihm als Mensch wichtig ist. Und äh, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und spannend, Bodo hat bereits unter anderem den Bestseller Die stille Revolution und den gleichnamigen Film veröffentlicht und im Frühjahr erschien zusammen mit Pater Anselm Grün stark in stürmischen Zeiten. Wow. Moin Bodo, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du da bist. Hi
1: Lena, ich freue mich auch, dass wir hier an diesem schönen, sonnigen Platz zusammensitzen ja. und miteinander schnacken.
0: Genau, vielen Dank. Das war von mir jetzt gerade ein wirklich langes, langes Intro. Wenn du einfach mal so in der Kürze sagst, drei Hashtags, die dich beschreiben würden.
1: Besonnen. Mhm. Offen. Und beweglich.
0: Schön, vielen Dank. Und ähm, ich habe schon erzählt, du bist nach deinem Studium ins elterliche Unternehmen eingestiegen. Wenn wir mal so, ja weiß ich nicht, 40 Jahre oder vielleicht noch ein bisschen länger zurückdenken, du als Kind, was wolltest du werden? War für dich klar, dass du mal in der, in der Hotelwelt bleibst oder was gab es da für Wünsche in dir?
1: Interessanterweise habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht. Das, woran ich mich erinnere, war immer etwas getan zu haben, was mit Freiheit zu tun hat. Okay. Im Kindergarten habe ich mich schon unter Maschendrahtzaun durchgebuddelt und <lacht> abzuhauen. Krass. Ein paar Jahre später war es dann, äh, ja, das Spiel der Ritter, der Kreuzritter, wo wir uns aus Gewändern, aus Bettblatt, Gewänder ja. gemacht haben, Schilder und Pfeil und Bogen gebaut okay. haben. Und das war immer das gleiche Spiel. Ja. Wir wurden gefangen genommen okay. und mussten uns befreien. Es oh. ging immer irgendwie in meiner Kindheit um das Thema Freiheit. Ja. Äh, egal woran ich denke, was ich getan habe, das Thema Freiheit war immer ein ganz großes Thema. Und ja. ich habe mich auch gerne in mein Zimmer zurückgezogen und... Äh, habe dort die Welt äh, ja so gemacht, wie sie mir gefällt. Also ich habe meine Welten aufgebaut, mit Playmobil oder sonst irgendwie etwas, habe ich mich für die Stunden zurückgezogen ja. und habe mir Welten aufgebaut. Und ich glaube, das, was mich damals so begeistert hat, was meiner Persönlichkeit entspricht, das darf ich heute auch machen. Ich ja. setze mich ja sehr für die Freiheit ein, die Freiheit das zu leben, was was Menschen wirklich wichtig ist. Ja. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite baue ich mit Obst als Bohm und den Obst gerade eine ganz eigene Welt ja. auf, die so ganz wenig mit der übrigen Welt zu tun hat.
0: Was glaubst du, wo der Wunsch damals herkam? Also bist du so sehr autoritär erzogen worden, dass dieser Freiheitsdrang sich schon so früh in so vielen Formen gezeigt hat?
1: Also ich glaube, die, gerade dieses Freiheitsding ist nichts, was mit der Erziehung zu tun hat. Also ich habe das Gefühl, ich weiß natürlich nicht, ob das so ist, aber ich habe das Gefühl, dass das wirklich etwas ist, was ich mitbekommen habe, dass ja. meiner eigenen Wahrheit entspricht ja. und ich dort nicht durch irgendwelche Prägungen hingekommen bin. Das, das, ich glaube, das bin ich.
0: Okay. Ja. ja Freiheit ist ansonsten ja, ja auch ein ähm ja, ein sehr, sehr bedeutendes Thema in deinem Leben. Ähm, viele haben es vermutlich auch in deiner Geschichte. Du bist ja auch schon sehr, sehr, bei sehr vielen TV-Auftritten oder jedweder in Interviews gewesen. <lacht> Für die, die es nicht wissen, außer wirklich diesem starken Schicksalsschlag durch den ähm, Flugzeugabsturz deines Vaters, bist du auch Ende der 90er Jahre entführt worden und hast äh, ja, acht Tage Todesangst durchstehen müssen. Ähm, danach, als du wieder ins Älter oder als du das äh, Unternehmen unternommen hast, hast du von deinen Mitarbeitern einen ordentlichen Schuss von Buch bekommen. Das sind ja, Schicksalsschläge, die viele Menschen von uns äh, glücklicherweise vermutlich niemals in ihrem Leben durchleben müssen oder an denen viele Menschen vermutlich auch zerbrechen. Ähm, bei dir war es etwas ganz anderes, denn du hast damals gesagt nach dieser Rückmeldung der Mitarbeiter alles klar, ich gehe ins Kloster. Was, was war der Impuls, den Klosterweg zu wählen? Weil du hättest ja auch sagen können: Okay, weiß ich nicht, ich mache ein Führungskräfte, Management-Training, ich mache ein Sabbatical oder ist mir total Wumpe. Was war der Impuls für den Klosterweg?
1: Das war so die letzte Ausfahrt, und der letzte Ausweg in einer gefühlten Ausweglosigkeit, weil die Rückmeldungen, die ich bekommen habe in der Mitarbeiterbefragung, die, die stellten Fragen auf deren Antworten ich in keiner klassischen Management-Literatur gefunden habe. Ja. Weil das Thema Menschlichkeit und Persönlichkeit und Verhalten äh, dort nur sehr wenig oder wenn überhaupt, ja also gar nicht oder wenn überhaupt sehr wenig behandelt wird. Mhm. Und ich habe dann eben ein Hörbuch gehört von Anselm Grün und Ketik mhm. Asländer. Mhm. Und dort ging es vornehmlich um Verhaltensweisen. Und es ging auch mehr um die Beschaffenheit des Führenden als um irgendwelche Methoden.
0: Okay.
1: Und da wähnte ich auch, Antworten zu finden und habe dann eben äh, auch nachgeschaut und habe dann dieses Seminar gefunden, ja. spirituell führen.
0: Okay. Und wie war das dann? Also einfach, ähm, warst du damals in Emden?
1: Ich war in Emden, bin ja. dann ins Kloster gefahren ja. mit dem Zug okay. nach Würzburg und war im Stadtkloster der Benediktiner und ich habe dort tatsächlich etwas ganz anderes erlebt als ich mir vorgestellt habe ja. ich dachte, ja, ich erlerne so ein paar vielleicht nochmal Tipps und Tricks, also auch Verhaltensweisen okay. die, mit denen ich Menschen wieder dazu ja. bewegen kann etwas zu tun, wie ich es gerne haben möchte, aber die Aussagen die ich eben dort gehört habe, waren eben ganz andere es ging um, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen zum ja. Beispiel das ja. war etwas erstmal, was mir gar nicht plausibel war habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht wieso soll ich mich selbst führen was bedeutet das überhaupt und so kam ich dann über diese aussage ja in, in eine zeit hinein mit der ich in der ich mich sehr stark mit dem thema führung beschäftigt habe ja. vor allen dingen sich selbst führen
0: ja.
1: Ja, kurz um den weg nach delphi irgendwo zu finden und okay. das ziel der selbstführung sich selbst zu erkennen mhm. sich seiner selbst bewusst zu werden sich der dinge bewusst zu werden die die das leben bereichern die den Sinn zu erkennen, wofür ich jeden Tag aufstehe, ja, okay. äh, zu erfahren, was ist für mich wirklich wesentlich, also Werte, ja. die mir auch Entscheidungsgrundlagen geben, zu finden. Also bei den Benediktinern ist das zum Beispiel so, wenn ich vor einer Entscheidung äh, stehe, dann fragen die Benediktiner sich, ja. führt das zu mehr Frieden, wenn ich mich dafür entscheide? Führt es zu mehr Freiheit? Mhm. Führt es zu mehr Liebe? Mhm. Führt es zu mehr Leben? Mhm. Ja, und so kann ja jeder für sich seine Werte äh, auch definieren, also Familie, Verantwortung, ja. Freiheit. Und wenn ich dann so drei, vier Werte gefunden habe, von denen ich das Gefühl habe, dass das wirklich wesentlich für mich ist ja. und ich vor täglichen Entscheidungen treffe, dann kann ich mich fragen, führt diese Entscheidung ja, zu den Werten, die mir wichtig sind? Führt es zu mehr Freiheit? Führt es zu mehr Zeit mit der Familie? Führt ja. es zu mehr äh, Gesundheit? Was ja. auch immer die Werte dann ja. des Einzelnen sind. Und das war mir nie so bewusst. Also sich einen Kompass anzubauen. Einen, einen Kompass zu bauen, der mir hilft bei den Entscheidungen des Lebens im Leben, äh, sie in die Richtung zu treffen, dass es mir gut tut.
0: Ja.
1: Und wenn es mir gut tut, dann tut es auch dem Umfeld gut. Und wenn ich unzufrieden bin, dann projiziere ich das auf mhm. mein Umfeld. Wenn ich zufrieden bin, projiziere ich das mhm. auf mein Umfeld. Und ähm, ja, so entstand dann ein inneres Leitbild, ja. so wie Unternehmen Leitbilder haben, mit den Antworten auf die Fragen: Wofür stehe ich jeden Tag auf? Was ist für mich wesentlich? Was sind meine Stärken? Mhm. Und was was für Eigenschaften habe ich überhaupt? Und äh, ja, dieses Bild hat mir dann sehr dabei geholfen, fortan durchs Leben zu gehen. Es ja. war eigentlich sehr klar plötzlich. Es war alles so klar, es war einfach.
0: Ja, aber ich stelle mir vor, du warst ein getakteter Manager. Du ja, weißt nicht wie viele E-Mails, äh, ständig klingendes Telefon. Und dann packst du deinen Koffer, steigst wirklich in den Zug und kommst da im Kloster an. Also wie war dann für dich einfach auch dieses, und dann ja einfach auch die Erkenntnis, hey, ich kriege hier irgendwie nicht einen sachlich-fachlichen Toolkoffer in die Hand, wie war für dich wirklich dort dieses Ankommen?
1: Dieses Ankommen, erstmal habe ich was anderes gesehen, auch als das, was ich erwartet habe. Ja, es war ein Kloster, aber eben nicht mit diesen äh, steinlassen Wänden und Stroh im Flur und irgendwie klirrenden, durch die Nacht äh, schreitenden Mönchen, okay. sondern es war halt ein Gästehaus. Ja. Es war schon sehr, sehr, klass, also sehr klassisch alt, also schon traditionell ja. auch. Eine dicke Klostermauer gab es mhm. auch. Ähm, es war sehr einfach gehalten und das war schon sehr beruhigend, weil es gab irgendwie kaum etwas im Blickfeld, was dir Anstöße dazu gibt, wieder über etwas nachzudenken. Okay. Es war sehr klar, Kathasis, ja, die äußere Ordnung, es war eine sehr ausgeprägte Ordnung, eine äußere Ordnung, eine Klarheit und allein schon so, wie sich das aussah, darstellte das Kloster, sorgte das schon für eine Ruhe. Ja, und dann eben das Ora et Labora dann, das klösterliche Leben, dieser Wechsel zwischen Ruhe und Arbeit, ja. war natürlich auch etwas, was mir völlig fremd war. Wir glauben ja immer, ganz viel tun zu können auch, also gerade als Manager 80, 90 Stunden die Woche arbeiten zu können. Und wir versuchen dann, die Naturgesetze außer Kraft zu setzen. Ja, und äh, da ist man halt in dieser Struktur drin und lebt so im Einklang mit den natürlichen Gesetzen auch. Einatmen, ausatmen, ja. nicht nur einatmen. Ja. Ähm, Wachsein, schlafen äh, und, und Arbeiten und Stille. Mhm. Es war immer dieses Gleichgewicht da. Und es das heißt ja auch so schön, dass ähm, wenn ich aus dem Gleichgewicht gerate, ist das die Ursache dafür, dass ich krank werde. Ja. Ich glaube, dass der Grund, dass viele Menschen krank werden, einfach darin liegt, dass sie aus dem Gleichgewicht geraten. In welcher Form auch immer. Ist irgendwas aus dem Gleichgewicht gekommen? Und dieser Ort, der hat äh, mich sehr schnell heruntergeholt, mhm. so aus den irdischen Turbulenzen mhm. herausgezogen und in so eine Welt des Gleichgewichts gebracht, mhm. ohne dass überhaupt was getan wurde, jetzt großartig. Mhm. Es war einfach dieser Ort, der das ausstrahlte. Ja, und dann dieses konsequente frühe Aufstehen, mhm. äh, das, in der Morgenmesse mit dabei zu sein, dann das, die Seminareinheiten, dann wieder das Meditieren. Also es war ein immer fortwährender Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung auch. Ja. Und so entstand tatsächlich ein schöner Rhythmus auch, der für sehr viel Ruhe und Klarheit gesorgt hat. Mhm. Ja. Also es war fast wie so eine, es, das war so eine Sehnsucht. Es war, also das Bild, was ich hatte, oder mhm. das Gefühl, was ich hatte, war, drei Tage Kloster mhm. waren signifikant erholsamer als zwei Wochen Wellnessurlaub. Ja. Und das, obwohl wir von morgens fünf bis abends um neun gearbeitet haben. Ja. Das war einfach die Struktur. Das war das Bild. Ich war erholter nach den drei Tagen, als wenn ich irgendwie zwei, drei Wochen Urlaub genommen wäre. Mhm.
0: Das war ein Geschenk. Und zumal ja einfach auch Arbeit an sich selbst, energetische Arbeit, ja auch wirklich mit sehr viel Anstrengung ja. im ersten Step verbunden ist.
1: Ja. ja, und mir hat das dann auch nochmal so bewusst gemacht, wir versuchen ja ganz viel zu planen, auch mhm. immer wieder Wochen und Monate und Jahre, dass für mich der kleinste, wirklich erforderliche Zeitraum zum Planen ist der Tag. Mhm. Wenn ich den Tag so strukturiere, mhm dass ich am Ende des Tages gut zum Schlafen komme, ähm, dann ist es egal, wie die Wochen und die Monate aussehen. Ja. Also ich habe mich selbst manchmal dabei gehabt, okay, da ziehst du die drei Tage ziehst du durch, ne? morgens früh, abends spät, ja. Flieger hier, Flieger hin und her. Dann hat man irgendwie so in, in Epochen gedacht, ja. Tagesepochen. Dann, okay, dann kannst du dich dann am Freitag, ruhst du dich dann ja. aus. Ne? Also dieses, ähm, und das davon einfach Abstand zu nehmen und sagen, okay, ich betrachte jeden Tag in sich und wenn ich dann diese Struktur habe, ja. dann spielt es überhaupt keine Rolle, was innerhalb dieser Arbeitszeit stattfindet. Das kann noch so turbulent sein, das kann noch so hart sein, das kann noch so anstrengend sein. Mhm. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil du weißt, du hast innerhalb des Tages wieder irgendwelche Ankerpunkte, ja. die dich da wieder rausholen. Ja. Und das ist das Spannende. Also man ist äh, durch diese Tagesstruktur extrem fokussiert und auch wirklich voller Energie. Ja. Und das ist auch was ich im Kloster gelernt habe, dieses so die fünf Quellen, ne, die, die zu einer, zum höheren Energielevel führen. Mhm. Wenn ich so viele Menschen begegne und auch mich manchmal, mhm. dann sieht die Welt ja ganz anders aus, wenn ich nicht voller Energie bin, wenn ich müde bin. Im schlechtesten Fall vielleicht sogar verkatert bin, ja. äh, dann äh, sinkt sofort die Hilfsbereitschaft, die Aufmerksamkeit, die Offenheit, die Agilität. Alles sinkt, wenn ja. mein Energielevel nicht mhm. hoch ist. Also ist der erste Schritt für mich auch ganz klar gewesen, der Energielevel. Ja. Der muss irgendwie hoch sein. Ja. Ja, und was führt dazu? Ganz einfach, das einmal eins. Erstmal ausreichend Schlaf. Mhm. Ich glaube, viele Manager schlafen notorisch zu wenig. Mhm. Ja, die brüsten ja,
0: sich ja häufig damit. Brüsten sich damit. Ja, ja, ja. Vier
1: Stunden Schlaf. Ich okay. wir reichen vier Stunden Schlaf. Das ist ja, super, bis ja. Napoleon. Richtig. Der hat auch nicht vier Stunden geschlafen. Mhm. Ähm, dann eben die, das, die Bewegung ja. ist extrem wichtig. Mhm. Dann die Gemeinschaft mhm. ist extrem wichtig. Mhm. Die äh, Stille ist sehr, sehr wichtig. Ja, und dann eben auch das, das, das gesunde Essen. Ja. Das sind eigentlich fünf Punkte, ja. die kann jeder an einer Hand abzählen, weil die meisten haben fünf Finger und da kann ich mich halt dran orientieren. Habe ich genug geschlafen? Habe ich genug Gemeinschaft gehabt? Habe ich genug Stille gehabt? Habe ich mich bewegt und habe ich gesund gegessen? Und damit haben wir uns auch im Unternehmen sehr, sehr intensiv beschäftigt, haben da tatsächlich auch Challenges gemacht, wo die Menschen in den ersten drei Monaten sich nur mit diesen fünf... Profan dinge cool. beschäftigen ja. und tatsächlich feststellen, dass der Energielevel dann hochgeht.
0: Ja, ja und vor allem die ja letzten Endes überhaupt nicht profan sind, weil es sind ja die Säulen, die unser Wohlbefinden oder unsere ganzheitliche Gesundheit ausmachen.
1: Ja, und vor allen Dingen sind es Dinge, die nicht von der Entscheidung eines Chefs abhängig sind oder von irgendeinem Budget. Genau. Das ist ja auch das, was ich häufig höre, dieses äh, sich entschuldigen, äh, dass ja, mein Chef will das nicht oder mein, äh, wir haben kein Budget dafür. Da denken die Menschen schon gleich wieder in irgendwelchen großen Sphären und wollen die Welt retten. Ähm, äh, wobei es ganz viele Handlungen und Aktivitäten gibt ja. an sich selbst, die ja. weder was mit Budget zu tun haben, noch was mit dem Chef zu tun haben, ja. aber wesentlich wirksamer sind als die Dinge, die Budget- und Chef-abhängig sind. Ja,
0: ja. Bewegung ist für mich das beste Beispiel. Wenn Leute sagen, ich habe ja keine Zeit oder ich habe kein Geld für ein Fitnessstudio. Mein Gott, du musst nur morgens aus dem Haus gehen. Aber also fängt ja mit einem Spaziergang
1: an. Ich kann mir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit nehmen Absolut. und Fitness ohne Geräte machen. Ja,
0: zum Beispiel. Schön mit dem eigenen Körpergewicht, draußen super. in der frischen Luft. Ja. Ich mache ja.
1: mach zum Beispiel nichts anderes. Ich mache okay. Training mit dem eigenen Körpergewicht. Ja. Drei-, viermal die Woche, ja, super. eine halbe Stunde. Und was spannend ist, an dem Morgen, an dem ich es tue, ja. sieht der Tag ganz anders aus.
0: Beschreib mhm. mal. Wie meinst
1: du das? Ja, wenn ich, wenn ich jetzt mal einen sportfreien Tag habe... Ja. Ich stehe morgens auf, um Viertel nach vier ist meine mhm. Zeit. Das hat sich irgendwie so ein dann, dann trinke ich einen Tee, dann meditiere ich. Wie lange und meditierst du? Eine halbe Stunde insgesamt, ja. ne? mit vor, Vorgedöns und Nachgedöns. Aber ich sitze in der Stille 20 Minuten. Okay. Ja. Aber ich baue da mein Plätzchen auf. Mhm. Und, dann, und dann, wenn ich Sport mache, dann mache ich dann im Anschluss Sport auch. Ja. Und wenn ich Sport gemacht habe, dann bin ich schon morgens um Viertel nach sechs bin ich so vital, ja. so wach und mhm. wenn ich dann die sehe, die gerade aufstehen ja. mit verschwiebelten oh. Gesicht, dann denke ich so, wow, ich bin durch ein bisschen. <lacht> wow, und ein bisschen <lacht> ja. und äh, das ist anders, wenn ich keinen Sport mache. Ja. Ja. Dann komme ich auch langsamer in den mhm. Tag. Aber dieses Sport, äh, dieser Sport, der Sport ist einfach gigantisch. Ja. Meine Frau erklärt mich für verrückt, <lacht> sie macht auch Sport, mhm. aber sie schafft es immer nicht morgens. Okay. Einfach von der Physiologie her. Ja und ähm, ja was für mich ist das, das großartig ne? der Tag ist gerettet also egal da kann der Tag bringen was er will wenn ich morgens Sport gehabt habe Meditation sowieso ist cool und das kann jeder genau. jeder kann eine halbe Stunde früh aufstehen ja. Ja, klar. und äh, diejenigen die dann äh, Entschuldigung finden finden halt Entschuldigung ja und
0: die finden sie halt immer so äh, ja. Egal, wie ihr Tag getaktet wäre oder was sie für Kohle hätten. Ich will noch einmal zurück, Bodo, als du vorhin von dem, von dem Wertekompass sprachst und von den Eigenschaften, die dich ausmachen, was du dort für dich gelernt hast, hinsichtlich der, ja, deines bisherigen Lebens, was du erlebt hast. Was glaubst du, was sind so deine, deine wichtigsten Charaktereigenschaften, die ja auch ja, geholfen haben, dass du heute da stehst, wo du stehst und eben nicht zerbrochen bist an, an den Erlebnissen?
1: Ich glaube, also Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten. Ja. Also Charaktereigenschaften, ich bin schnell zu begeistern, mhm. wenn es um Themen geht, die meinem Sinnerleben entsprechen. Ja. Also immer dann, wenn es darum geht, um das Thema Freiheit, und ich erlebe und erfahre Dinge, die dazu beitragen können, dass sowohl ich als auch andere Menschen dann ein Stück weit freier werden. Dann äh, kann ich da sehr, sehr stark hinterhergehen. Mhm. Charaktereigenschaft, glaube ich auch. Ich bin, wenn ich mich für etwas entschieden habe, kompromisslos und konsequent.
0: Okay.
1: Kompromisslos und konsequent. An einem ganz profanen Beispiel: Irgendwann hat ein Osteopath mal gesagt, wo du auf Kohlenhydrate. Das ist natürlich nur sinnbildlich gemeint. Ja. Ja, ich habe es aber sehr ernst genommen ja. und habe halt keine Kohlenhydrate gegessen, nur alles andere und bin dann nach zwei Tagen aus dem Latschen gekippt. Und das meine ich damit. Ich bin dann so ein Stück weit ja. aufs Durch, kompromisslos und das ist auch das, was uns nachgesagt wird, auch im Betrieb, dass wir, wenn es um die Menschen im Unternehmen geht, wenn es um die Freiheit geht, ja. Dann kennen wir kein Pardon. Dann, dann interessiert uns auch überhaupt nicht, was andere Menschen sagen. Das, mhm. das geht mir wirklich, ein, das interessiert mich einfach ja. nicht, was, ja. was der Konkurrenz sagt, der, ja. der Wettbewerb. Das ist, ist mir vollkommen egal, ja. wenn es nicht dazu führt, in diese Richtung zu gehen. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft dieses Kompromisslose, also dieses Konsequente. Mhm. Mhm. Das sind äh, Dinge, die meinen Charakter ausmachen, die ja. Fähigkeiten. Ja, cool. und, äh, und wenn ich so mir die Rückresonanzen anschaue, dann ist es, glaube ich, dass. Es mir möglich ist, Menschen zu ermutigen
0: ja.
1: durch Bilder, mhm. weil ich sehr viele Bilder im Kopf habe und, ja. und auch in Bildern spreche. Mhm. Gerne. Äh, Menschen ermächtigen auch. Mhm. Also, ich glaube, das ist etwas. Ja, und ich glaube auch, dass ich Menschen inspirieren kann, begeistern mhm. kann, mhm. Die, die auf einer ähnlichen Wellenlänge sind. Ne? Das glaube ich schon. Also, das, ja. das, was ich erlebe auf Vorträgen oder ja. wenn ich mit Menschen zu tun habe, gestern. Ja, eben bei Otto, da saßen dann irgendwie 150, 160, ich weiß gar nicht wie viele Menschen dort. Mhm. Und anschließend kam äh, Alexander zu mir, mhm. der Vorstandsvorsitzende, und sagte, hey Bodo, die hast du angezündet. Geil. Und das, das ist, Ja,
0: schönste Rückmeldung, ja.
1: oder? Er ja, hat gesagt, die brennen.
0: Ja, da habe ich keinen Zweifel So drüber. Echt toll. Ja, mir fällt dazu ein, der DM-Gründer, Götz Werner, hat mal gesagt, kümmere dich um die Menschen, dann kümmern sich die Ergebnisse um sich selbst. Ist das auch quasi ein Credo von, von eurem Obstheitsboomweg?
1: Ja, sehr, sehr konsequent sogar. Also erstmal also, also, finde ich die Begrifflichkeit ganz schön, mhm. sich kümmern. Kümmern mhm. kommt von Kummer. Mhm. Und ich muss mich nur um die Menschen kümmern, die tatsächlich Kummer haben. Mhm. Dann ist dieser Begriff wirklich angemessen. Und wir haben uns ja mittlerweile selbst dazu entschieden, den Kernprozess Hotellerie. Also normalerweise wäre unser Kernprozess Betten zur Verfügung stellen und gute <lacht> Dienstleistungen zu bringen. Nüchtern sachlich. Haben wir ja. Ganz nüchtern. Ja. Und diesen Kernprozess haben wir gewechselt. Dieser ja. Kernprozess heißt jetzt Menschen stärken. Ja. Das ist der Kernprozess des Unternehmens. Es gibt dieses Unternehmen nicht, um schön Urlaub zu verkaufen, ja. sondern um Menschen zu stärken. Ja. Also das Unternehmen als Entwicklungsstätte für Menschen, dass diese Menschen für sich die Freiheit finden, das zu leben, was ihnen als Mensch wirklich wichtig ist. Und das geht in die gleiche Richtung. Also das ist der Unternehmenszweck. Der Unternehmenszweck, obwohl wir Hotels haben und andere Unternehmen haben, ist der Unternehmenszweck, Menschen zu stärken. Und damit äh, entziehen wir uns komplett dem Wettbewerb, weil wir ganz andere Ansichten und Perspektiven angenommen haben. Ja. Wenn ich jetzt irgendwo in der Zeitung sehe, ja, so sieht das Hotel im Jahr 2030 aus, dann lese ich den Bericht noch nicht mal, weil er mich gar nicht interessiert, mhm. weil die Vorgehensweise dann in diesem Hotel ist darauf ausgerichtet, Profite zu machen ja. äh, und vielleicht eine Gastzufriedenheit zu erzeugen, mhm. unmittelbar, mhm. aber das ist nicht unmittelbar unser Ziel, sondern das sind nur die mittelbaren Ergebnisse aus unseres Handelns, wenn wir Menschen stärken. Ja. Von daher ist diese Entwicklungen für uns völlig irrelevant. Ja. Also das, was für uns vielleicht interessant sind, sind... Ähm, ja, so im Future-Work-Bereich, so ähm, technische Entwicklung die Automatisierung, mhm. die uns dann wiederum Zeit schenken, ähm, Arbeitszeit sparen und Zeit für Begegnungen zu haben. Ja, ja das ist spannend für uns. Ja. Aber diese ganzen Strategien, äh, wie kann ich jetzt Menschen dazu bewegen, in unser Hotel zu bringen? Nee, bitte, das ist alte Welt.
0: Ja, ja total, <lacht> schön gesagt. Ich finde es hochspannend und wenn ich bei euch arbeiten würde, mich jetzt so äh, schon längst entzündet. Aber wie oder gab es ähm, auf dem Obstalsbohnweg auch Mitarbeiter, die gesagt haben, Bodo, schön und gut, aber ganz ehrlich, ich möchte hier morgens irgendwie den Frühstücksdienst machen und die Betten. Ich kann damit irgendwie nicht so viel anfangen.
1: Ja, die haben wir und das ist auch gut, dass wir die haben. Die sind ganz wichtig. Ja. Die werden wir auch immer haben. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, ja. weil sonst werden wir irgendwann zu so einem Einheitsbrei. Und das kann auch nicht tauglich sein. Ja. Also es braucht Widerstände, es braucht Andersdenkende, es braucht Konflikte, es braucht Krisen. Ja. Und gerade die Andersdenkenden, die sagen, nee, ich springe da nicht mit auf diesen Philosophiezug oder Kulturzug, ja. ich mache gute Arbeit für gutes Geld, ja. sind die, die wir genauso brauchen. Ja. Und das ist auch wirklich gut so. Und es geht auch nicht darum, jetzt jemanden zu verpflichten, dann würde die ganze Entwicklung dadurch nicht mehr funktionieren. Weil der Weg ist ja vom Sollen zum Wollen. Mhm. Und wenn ich jemanden dazu verpflichte, jetzt äh, sich Obstasbomer zu nennen ja. oder jetzt die äh, kultur zu leben, äh, dann widerspreche ich mir selbst. Ja. Weil dann sollen die das so tun, aber das will ich ja gar nicht. Also was ich machen kann, ist Menschen einladen. Ich kann sie inspirieren, ich kann sie ermutigen, sich mit, diesem, mit sich vor allen Dingen und den Dingen, die wir tun, zu beschäftigen. Und wenn er das dann oder sie dann tut, dann ist es in Ordnung. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Das passt.
0: Ich habe das ähm, große Glück und Geschenk gehabt, vor zwei Jahren eine eurer deiner Auszubildenden kennenzulernen, die Marie Koch. Ähm, und die war ja eine der Azubis, die mit euch auf den Kilimanjaro gewandert sind. Was war für dich der Impuls so eines... Also ich muss wieder daran denken, was du vorhin sagtest, du denkst in Bildern. Was war für dich der... Ja, der, der Auslöser zu sagen, ich gehe mit meinen Azubis auf den Kilimanjaro. Das ist ja ein bisschen was anderes als, hey, wir machen mal
1: einen schrägen Betriebsausflug. Ja, ähm, das, was ich gesehen habe damals im Unternehmen, war Menschen, die den Glauben an sich verloren haben, die orientierungslos waren, die sich nicht zugetraut haben, die ängstlich waren, die ja irgendwo ein schwaches Bild abgegeben haben, weil sie überhaupt gar nicht in ihrer Kraft waren. Die waren irgendwie so wie abgetrennt von sich selbst. Die hatten keine Verbindung mehr zu sich selbst. Und auf der anderen Seite gab es dann eine Aussage von Gerald Hüther. der sagte, es braucht nur einmal im Leben eines Menschen jemanden, der an ihn glaubt. Und da war für mich ganz klar, okay, was braucht es denn für ein Medium jetzt, über das ich den Menschen den Glauben vermitteln kann, dass sie es schaffen, dass sie was können. Und das braucht ein ganz großes, starkes Bild Und der Kliman ist ein großes starkes Bild.
0: Ey, <lacht> no mountain high in ja, also. Äh,
1: ja, genau. Ja, bigger
0: ja. than wheel, größer geht's nicht.
1: Größer geht's nicht ja. und äh, da war dann eben auch äh, dieser Unglauben bei den Auszubildenden tatsächlich auch zu spüren. Mach der das so? Ja, und ja, was es, es ging, es waren ja alle Auszubildenden oben.
0: Ja, Wahnsinn. Wirklich, also, wer es auch ähm, sich noch nicht angeschaut hat, unbedingt auf YouTube angucken, es ist wirklich, wirklich mega bewegend. Mm. Du hast vorhin schon ein bisschen so von deiner Tagesroutine erzählt, dem frühen Aufstehen, der Meditation und dem Sport. Ich habe immer häufig den Eindruck, dass so Worte wie Achtsamkeit, Spiritualität, das ist irgendwie so sehr allgegenwärtig. Für mich ist es, für mich persönlich ist es häufig auch leider schon häufig zu so einer schalen Modevokabel ja. gekommen. Und auch damit ja einfach Aufmerksamkeit zu ziehen. Du bist der, der fleischgewordene Beweis, dass, dass du es lebst. Vielleicht noch ein bisschen mehr in Ergänzung zu deinem Tagesablauf. Was bedeutet für dich ganz persönlich Spiritualität?
1: Wenn ich als Mensch das leben kann, im Alltag leben, das im Alltag leben kann, was mir als Mensch wirklich wichtig ist. Das ist für mich Spiritualität, weil Spiritualität, Spiritus, das hat was mit Geist zu tun, mit Begeisterung zu tun. Und wenn ich das gefunden habe, was mich begeistert, ich eine Verbindung aufgebaut habe zu meiner eigenen Wahrheit, also zu mir selbst, Dass ich das gefunden habe, wo ich sage, Mensch, da brenne ich richtig und ich das im Alltag leben darf, dann bin ich automatisch spirituell. Ähm, dann, dann, dann bin ich begeistert und meine Begeisterung für das, was ich tue, wird dann auch überspringen. Ja, das ist was anderes, als wenn ich jetzt einfach äh, versuche, irgendwas zu motivieren also ist ja Motivation, Inspiration dann ne? geht es mhm. um Inspiration, Spiritualität hat was für mich mit Inspiration mhm. zu tun es ist ja ein Geist, es geht um den Geist einfach, dass der Funken überflügt und das ja, ist eine Spiritualität, das ist nichts religiöses für mich, gar nicht ne? also es geht einfach darum, was begeistert dich und ähm, das, was mich begeistert, ist ja etwas, was ganz tief in mir verankert ist ähm, Meiner eigenen Wahrheit entspricht, so wie ich geschaffen worden bin.
0: Ja.
1: Und wenn ich das gefunden habe als Mensch, dann bin ich äh, begeisterungsfähig, mhm. dann bin ich mit mir selbst in Kontakt. Mhm.
0: Voll schön und vor allem auch ähm, ja, sehr, sehr handfest und sehr greifbar, also einfach auch ähm, altersgerecht. Ja. Cool, danke. Ähm was gibt es in deinem Leben, wo du sagst, boah, damit beschäftige ich mich zu wenig vielleicht und damit beschäftige ich mich vielleicht zu viel? Also ich würde jetzt glauben, so wie ich, wie ich dich kennengelernt habe, dass du ja schon ein, ein ganzheitliches Gleichgewicht lebst, aber gibt es trotzdem Dinge, wo du sagst, boah, das kommt ein bisschen zu viel oder das kommt, ah, könnte ich ein bisschen ich, mehr von haben. Ich
1: kenne keine Situation, <lacht> äh, wo ich mich äh, im rechten Maß beschäftige. Ich, ich bin ein das rechte Maß ist eine meiner größten Herausforderungen. Ich okay. bin ein Mensch der Extreme. Ja. Ich beschäftige mich entweder zu viel oder zu wenig. <lacht> also das ist tatsächlich, ja. das erlebe ich immer wieder. Okay. Und äh, mir hilft dann äh, die Meditation, also dass mich auch von außen anschauen können, um mich dann wieder in die Mitte zu führen, bevor ja. ich auf die Schnauze falle. <lacht> Schön gesagt. Ja, ja. Das, das ist ja wie beim Fahrradfahren. Wenn ja. ich Fahrrad fahre, dann fahre ich ja nicht straight geradeaus, sondern es ist so ein Pendeln von links nach rechts. Ja. ja, und bei mir sind diese Pendelschläge schon aufgrund allein der, des Antritts <lacht> immer schon sehr stark. So als wenn man ja, stark klar. antritt. Ich bin klar. immer irgendwie so im Antritt ja. und bin so stark am Pendeln. Und es ist tatsächlich die Meditation, die, die mich davor bewahrt, dann da aus dem Gleichgewicht wirklich zu kommen. Ja. Aber wenn ich nicht meditiere, dann komme ich aus dem Gleichgewicht. Mhm. Das sagt mir meine Frau auch mhm. ganz schnell. Bodo, geh mal wieder auf die Bank. Cool. Ja. Das kann sehr schnell passieren, dass ich dann aus dem Gleichgewicht komme. Ja. Also ich brauche die Meditation, um das rechte Maß zu wahren. Wenn ich nicht meditiere, dann verfalle ich meiner Schwäche, mhm. das rechte Maß tatsächlich zu finden. Und das rechte Maß ist ja die größte Herausforderung. Ja. Das ist die Mutter aller Tugenden. Also egal welchen Wert wir nehmen, mhm. wenn wir uns nicht im rechten Maß bewegen, mhm. dann wird schlecht Harmonie. Mhm. Ja, kann die Ursache für den größten Streit überhaupt sein, ja. wenn ich es nicht im rechten Maß praktiziere ja. und nur das runterschlucke, ja. ja, was mir nicht schmeckt, nur um keinen Streit zu haben. Mhm. Also es geht immer um das rechte Maß, egal, worüber wir sprechen.
0: Ja, aber Glaubst du nicht, dass es nicht nur das Maß ist, sondern letzten Endes auch der Fokus? Weil, dein, wenn du sagst, so, hey, das ist wirklich meine, dass das Wort Schwäche benutzt oder auch deine größte Herausforderung, um im Lot zu bleiben, dann letzten Endes ist deine totale Begeisterungsfähigkeit, die dich dann vielleicht in einer derben Rechtskurve mitnimmt, wo du schon richtig, richtig schräg liegst, mhm. ja doch auch deine größte Stärke oder dein Antrieb.
1: Es ist der Antrieb. Es ja. ist der Antrieb. und ich glaube, dass immer dann, wenn zum Beispiel anstrengend wird, ist das Ego im Spiel. Und mhm. ich glaube, wenn es wenn es um das rechte Maß geht, um das Gleichgewicht geht, dann äh, darf ich mir die Frage stellen: Aus welcher Quelle schöpfe ich? Ja. Ähm, schöpfe ich aus der Quelle des Egos okay. auf der Suche nach Anerkennung mhm. und, und Liebe und Aufmerksamkeit mhm. ist das der Antrieb? Mhm. Ähm, oder bin ich äh, schöpfe ich aus meiner eigenen Wahrheit, das heißt aus meinem Selbst? Ja. Bin ich gerade bin ich gerade bei mir? Und es gibt für mich ein ganz einfaches Symptom, okay. woran ich das festmachen kann. Nehmen wir mal das Beispiel Vorträge. Mhm. Die Handlung an sich hat für mich hat immer was mit Begeisterung zu tun. Ich liebe es, die Vorträge gar nicht mehr so sehr, aber mit Menschen zusammenzukommen. Ja. Vorträge sind für mich auch schon ein altes Format. Das ist eine klassische Welt, das hat eigentlich gar nichts mehr mit dem zu tun, worum es geht. Aber wenn mhm. man mit Menschen zusammenzukommen, um zunächst zu hören, was ist im Raum und dann über das, was im Raum ist, mit den Menschen in den Dialog zu gehen. Mhm. Das liebe ich. Mhm. Da vergesse ich die Zeit. Mhm. Gestern, sieben Stunden. Ja, da, <lacht> Hammer. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ja, das ist einfach der Wahnsinn, das macht Spaß. Ja. Aber dann kommt danach die Frage, wie fühle ich mich danach? Wenn ich danach erschöpft bin und erschlagen bin und vielleicht auch einen Gewissensbiss habe, weil ich vielleicht was anderes dafür habe liegen lassen, dann kam das, was ich davor getan habe, eher dem Vergnügen gleich. Ein mhm. Vergnügen ist ja etwas, das macht Freude, aber anschließend äh, kommt irgendwie dann der Kater, das ja, schlechte ja, ja, Gewissen ja. und so etwas. Ne? Das war dann mehr Vergnügen und das Vergnügen hat für mich immer was mit Ego zu tun. Mhm. Aber wenn ich dann nach so einer Phase noch gestärkt bei mir bin und mhm. ruhig bin und mich wohlfühle und noch in meiner mhm. Kraft bin, dann habe ich nicht aus meinem Ego heraus geschöpft, mhm. sondern dann war ich bei mir. Ja. Dann war ich einfach einfach ja. bei mir. Und das ist für mich so ein Unterschied. Also der Unterschied auch zwischen Freude und Vergnügen. Der mm, ja, ja, große Freude, Unterschied, ja, Freude wert fortwährend. Ja. Äh, und ich bleibe in meiner Kraft, ja. nachdem ich etwas getan habe. Und Vergnügen ist eben, äh, ja, Spaß, äh, Vergnügen. Aber anschließend frage ich mich auch, okay, musst du das jetzt sein? Ja. Und das sind für mich auch die beiden Ident äh, äh, Indikatoren. Mhm. Was habe ich getan? Wenn ich jetzt, wenn die United Nations mich anspricht und sagt, Bodo, äh, willst du mit den Führungskräften arbeiten? Kommst du nach New York? Mhm. Ja, dann ist das Wow. Dann, wenn ich das machen würde, mhm. dann würde ich wahrscheinlich aus der Quelle des Egos schöpfen.
0: Ja, 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 genau, wow, ja klar. ja einfach auch
1: genau. Das Wow, super. Kann ich mir was zu erzählen. Die ja, 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 so, ja. Das ist dann Total. Ja, aber danach Ego at its best. völlig unsinnig wahrscheinlich für zwei Tage nach New York zu fliegen wieder zurückfliegen, ja. danach vollkommen im Arsch zu ja. sein ja. und sich instrumentalisiert vielleicht auch zu fühlen. Also ja. das eigene Ego instrumentalisiert ein und die Menschen vielleicht ja. auch. Ja. So, und, äh, gestern Morgen denke, bevor ich zu Otto gefahren bin, saß ich in der Hochschule, in, in Lehr und habe mit 20 Studenten äh, über die Zukunft der Arbeit gesprochen. Geil. Ja. Das wäre dann eine andere Quelle, aus der ich ja. schöpfe. Da ja. brauche ich nicht, also Bräuchte ich nicht drüber sprechen, interessiert wahrscheinlich keinen, aber die Inhalte, mhm. die dort geflossen sind, das Interesse, das ehrliche Interesse, das, was dort entstanden ist, mhm. ist wesentlich sinnvoller und schöner, als das, was in New York entstehen würde. Und ja. das meine ich damit. Und der
0: Austausch ja einfach auch.
1: Genau. Ja, das hat wieder mit Sinn zu tun. Ne? Ja. Wie sinnvoll ist denn das? Ja, ja. Diene ich damit meinem meiner eigenen Ego, meiner Anerkennung, oder aber tue ich äh, damit tatsächlich etwas ja. Wertvolles?
0: Ja voll schön. Halt. Ja. Schulterklapp und im Außensein oder eben halt im Austausch sein. Und vor allem nimmst du ja vermutlich dann von gestern von den Studenten einfach auch ganz, ganz, viel. Viel, mit. Ja,
1: ganz viel Ja, klar. ich lerne ganz viel. Ich lerne ja, was so die Denkweisen, die Logik, die Denklogik ja. auch der, der Studenten ist, worauf wir uns auch in Zukunft einzustellen ja. haben, wie die fühlen und und ja. und, und, und äh, dann alles andere in diesen großen Veranstaltungen ist alles, glaube ich, Selbstbeweihräucherung. Mhm. Auch ähm, als du gerade den Einstieg gemacht hast, ja. hast du von Speaker gesprochen. Ich hasse ja. Speaker. Und ich, ja. ich kann keynote speaking überhaupt nicht ja. leiden. Das ist für mich auch so alte Welt. Das ja. ist zu so sich überheben über andere. Das hat für mich mehr mit Theater und Erhaltung zu tun. Ja,
0: ja Mehr mit
1: über mit mit Theater und Bühne als ja. mit tatsächlich wirksamer Arbeit zu tun.
0: Ja. Naja, aber wer dich schon mal auf der Bühne erlebt hat, also ich habe dich zuletzt mit Pater Anselm Grün halt in der Elfie erlebt. Das ist ja, also Speaker ist jetzt die formale Bezeichnung, aber ihr seid ja in dem Sinne auch keines, also ihr macht ja nicht Zeigefinger und verehrt Nein. euch als die Geilen, sondern es ist ja, wer ist schon mal erlebt hat, also es ist hoch emotional. Also ja. da sind viele Menschen mit wässrigen
1: Augen und äh, das mit Fug und Recht. Im Fug. Ja, es ja. Ja, ist vielleicht so mein Bild, was ja. ich, was ich äh, sehe, wenn ich den Begriff Keynote-Speaker höre, ja. wenn ich die sozialen Netzwerke äh, dort äh, mir anschaue und ich auch einige der Keynote- Speaker kenne, mit welcher Haltung sie vielleicht auch äh, dann ans Werk gehen, dann fühlt sich das für mich ganz persönlich dann irgendwie nicht so gut an.
0: Ja.
1: Also ja. es ist äh, nicht unbedingt etwas, womit ich mich in Verbindung bringen möchte. Genauso ja. wenig, wie ich mich mit dem Begriff Hotelier Verbindung bringen möchte. Weil das Bild, was dadurch in meinem Kopf entsteht, ist kein so positives Bild.
0: Ja. Ja. <lacht> ähm, du hast schon wahnsinnig viel erreicht, gemacht, auf die Beine gestellt, erlebt... Gibt es in deinem Leben Dinge, ist ganz egal, ob das jetzt wirklich was Erlebbares, was Faktisches, was Ideelles, wo du sagst, auch unabhängig von, von deiner Eignung, von deiner etwaigen Eignung, von deiner Zeit, von mir aus auch von, von finanziellen Mitteln, wo du sagst, boah, das möchte ich unbedingt mal nochmal machen, nochmal ausprobieren. Ich meine, auf dem Kili war auch noch nicht, waren vermutlich die wenigsten Menschen, die zuhören, aber gibt es etwas, wo du sagst, oh, ich würde total gerne mal XY lernen oder das und das machen? Kann was ganz Abwegiges
1: sein. Ach, ich, äh, was ich gerne mal machen möchte, ist äh, ein Jahr lang Hausmann zu sein. Wow. Ja. Einfach zu Hause zu sein, mit den Kindern zu sein.
0: Ja.
1: Mit äh, das Haus, selbst Dinge anzubauen, also selbstversorgend auch. Ja. Wir bauen gerade ein Haus und gehen ein Stück weit in die Richtung. Ähm, eben selbst Gemüse anzupflanzen. Mhm. Machen wir jetzt auch schon, aber nicht mhm. in dem großen Maße. Äh, Obst, Gemüse, vielleicht ein bisschen viel Also diese mhm. Selbstversorgung, mhm. sich komplett selbst zu versorgen. Ich mhm. glaube, und zu Hause zu sein und wie ein Landwirt letztendlich, da, okay. das Dasein zu fristen und sich, selbst, sich und die Familie selbst zu versorgen, ja. äh, das ist, glaube ich, das wäre super cool.
0: Schönes Bild. Ist ja auch nicht abhängig,
1: dass du das noch machst, oder? Nö, ist ja. es nicht. Es ist für mich auch Freiheit. Ne? Ja. Das ist Unabhängigkeit von dem in Plastik verpackten Gemüse im Supermarkt. Ist, ich weiß, woher es kommt. Ich weiß, mhm. wie die Tiere gelebt haben. Und Kinder, die haben so ein bisschen Angst davor, wenn wir, wir bekommen Hühner okay. äh, demnächst. Und äh, die bekommen auch Namen. Und ich habe dann gesagt, ja, aber wenn die Namen haben, dann haben wir in der Küche auch Bratschläuche hängen mit den Namen drauf. <lacht> Penny und Brilla. Der Hahn heißt Kibira.
0: Okay.
1: <lacht> Also es gehört dann für mich mit dazu. Ja, klar. Nein, aber dieses äh, von der Hand in den Mund, ja. ähm, von der eigenen Hand in den Mund, ich glaube, das ist etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann, mhm. ja.
0: Cool, voll schön. Ja. Wann hast du denn zuletzt was ganz Neues mal gemacht, Oder du sagst, Alto Belly, das war für mich auch ein bisschen Komfortzone, was komplett Neues, was Bodo-Untypisch ist?
1: Also Bodo untypisch weiß ich gar nicht, weil das ist eigentlich das, was ich liebe das Neue, ich liebe mhm. die Unsicherheit, ich brauche das Abenteuer. Ja. Äh, alles, was sich wiederholt, ist für mich schnell mit Langeweile besetzt. Mhm. Inhaltlich zumindest, mhm. strukturell nicht. Mhm. Und gestern, also äh, gestern, als ich zu Otto gegangen bin, ja. äh, da kam ich in diesen Raum rein und ich wollte ja mit äh, den Ottoanern äh, dort ein Ritual machen ja. und da gibt es ein festes Setting dafür. Und nun äh, habe ich aber gesehen, dass dieses Setting da gar nicht möglich ist, weil weißt? dort irgendwie Paletten waren, wo die drauf saßen. Okay. Also das Setting war einfach nicht möglich. Okay. Äh, aber es war vollkommen egal. Dann habe ich halt ähm, die, die, die Kreativität der, der Mitarbeiter von Otto gefordert und habe gesagt, organisiert euch selbst. Und ähm, das war total spannend. Und dann haben wir die Gefühlswelt der Ottoaner auch noch nie vorher gemacht über ein Mentimeter, äh, dann just in time, Abgefragt und dann entstand wow. diese, diese Vokabelwolke, wo immer das Wort Verbundenheit, Verbundenheit, yeah. Verbundenheit, Verbundenheit immer größer wurde. Auch das noch nie gemacht. Und das war gestern also schon so ein bisschen auch spannend, weil ja. erstmal das war schon auch eine große Aufmerksamkeit von Benjamin Otto war da, der Vorstand war da, dann waren die Menschen da. Dann haben wir das noch nie so, die haben das noch nie gemacht, das Ritual. Und dann konnte das Ritual noch nicht einmal in der Form gemacht werden, wie es immer funktioniert okay. und gut funktioniert. Ja. Da war ich mir sicher, dass das funktioniert, egal mit wem ich dort bin. Und jetzt dort zu improvisieren, zu jammen, mhm. plus nochmal die technischen Features mit reinzubringen, ja. ohne zu wissen, was für Wörter erscheinen jetzt dort. Was hat denn das mit denen gemacht? Und das war spannend. Das war richtig, richtig spannend. Das war so richtig cool. komplett neue Welt. Ja. Also äh, in einem, auf einem Terrain, wo man sich vielleicht auch ein bisschen sicher sein möchte, mhm. plötzlich in die vollkommene Unsicherheit zu gehen, in ein offenen Prozess, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Und es hat trotzdem irgendwie funktioniert, weil ganz tolle Menschen waren. Cool. Und Das war schön. Ja.
0: Magst du ähm, zu dem Ritual noch ein bisschen mehr erzählen oder ist das dann wirklich eine Sache, die, die dann immer im Moment, wenn du mit, mit einer Gruppe im Kontakt bist, sich erst dann eröffnet?
1: Nö, das, das machen wir ja schon. Davor habe ich es in Heiligenfeld gemacht, auf mhm. einem Kongress mit 50 Menschen und äh, ich verbinde die Menschen. Also es geht ja um gelingende Beziehungen. Menschen miteinander in Verbindung zu bringen. Weil wenn die Menschen eine gute Verbindung zueinander haben, dann, dann entsteht Gemeinschaft. Und aus der Gemeinschaft heraus können wir ganz viel erreichen, ganz viel umsetzen. Und dieses Ritual verbindet halt die Menschen sehr stark. Also wenn ich das mit Menschen mache, egal welche Gruppengröße, 50, 100, 200, spielt überhaupt keine Rolle. Innerhalb von 20 Minuten erleben die Menschen, äh, äh, fühlen die Menschen Verbundenheit, Wertschätzung, Vertrauen, Liebe, wie sie zum Teil schreiben. Also du weißt einfach so eine ganz, ganz enge, Verbindung dort aufgebaut wird. Mhm. Ja, und das ist, äh, kommt von Patrick C. Cohen, okay. äh, ein Amerikaner, der in Deutschland äh, lebt und im internationalen Management war, mhm. der eben auch als Kernprozess die Entwicklung des Menschen für sich erkannt hat. So wie Friedtjof Bergmann auch, okay. der sagt ja ganz einfach: mhm. Stärke, Stärke, Stärke den Menschen. Das mhm. ist das, worum es geht. Mhm. Und der hat es auch gemacht. Mhm. Und äh, diese Übung stärkt den Menschen. Ähm, schon von Beginn an. Und völlig fremde Menschen, die zusammenkommen innerhalb dieser Übung, die fühlen sich innerhalb von 20 Minuten sich selbst und ihrem Gegenüber dann sehr, sehr, sehr stark verbunden.
0: Wow. Und arbeitest du dann da über gemeinsames Meditieren?
1: Ja, das Meditieren hat da, dabei spielt da keine Rolle. Das war bei, bei jetzt bei diesem Ritualübungen. Ähm, ja. Das sind einfach das ist ein Setting. Man hat äh, drei oder vier Menschen äh, sich gegenüber sitzen, wie so, eine, wie so ein Kreuz. Okay. Die Knie berühren sich tatsächlich. Ja. Ja. Und äh, dann äh, stelle ich nur zwei Fragen. Und dann hat der Erste innerhalb dieser Runde drei Minuten Zeit, diese Fragen zu beantworten. Und die erste Frage ist, wer bin ich? Und die zweite ist, wieso bin ich heute hier? Und, aber wirklich, wer bin ich? Nicht, das habe ich, nicht mein Auto, nicht meine Position, sondern wer bin ich? Im
0: Innen und wieder nicht im
1: Außen. Genau, im Innen. Und äh, dann beginnt der drei Minuten im Monolog, die anderen hören nur hin, ja. äh, über sich zu berichten, wer bin ich. Und wenn die drei Minuten um ist, dann bekommt er in der Reihe nach von jedem Einzelnen dann noch eine Minute ein wertschätzendes Feedback. Ja, und das geht dann Reihe um Dann hat man in drei Minuten, hat man so sechs Minuten pro Runde, hat man. Einmal reihe um sind 24 Minuten und danach schon währenddessen fließen Tränen. Das äh, da geht hoch, hoch emotional, hoch intensiv und für uns eine der stärksten Übungen, die, die es überhaupt gibt, um Menschen zusammenzuführen. Ja.
0: Wahnsinn. Ja, danke, dass du äh, uns daran äh, teilhaben
1: lässt. Ja, kann, ja. Könnt ihr, kann man auch nachgucken. Ja. Netz. Gebt einfach mal Patrick C. Cohn ein, C-O-W-D-E-N. Okay. ich in die das, Shownotes, ja.
0: verlinke ich. Voll schön. Herr ja, Bodo, also erstmal vielen, vielen Dank für deine äh, Offenheit. Begeisterungsfähigkeit ist total spürbar. <lacht> nicht, dass ich sie nicht vorher schon bei dir immer wahrgenommen hätte. Ähm, ganz, ganz toll. Vielleicht noch so als als letzten Satz. Was würdest du, was möchtest du gerne hinterlassen? Oder was möchtest du gerne weitergeben? So als, als Learning, als Erkenntnis
1: dass wir sehr viel über Methoden sprechen, aber dass es weniger um die Methoden geht, sondern um die Haltung, mit der wir diese Methoden anwenden. Mhm. Und ich glaube, es ist eine Frage der Gesinnung, mhm. auf die es ankommt. Eine Checkliste muss nicht schlecht sein. Dient der Mensch der Checkliste, es ist ungünstig. Mhm. Dient die Checkliste den Menschen, es ist günstig. Also es ist immer die Frage... Wo, wem oder was diene ich wofür mache ich etwas mhm. und wenn das im Sinne des Menschen ist mhm. Friede, Freiheit, Liebe und im Sinne der Natur ist mhm. dann spielt das Instrumentarium und die Methode eine untergeordnete Rolle weil die Haltung passt also es ist immer eine Frage der Haltung egal was ich tue
0: Vielen Dank
1: Sehr ich gerne. Voll
0: Schlusswort. Noch eine letzte Frage gibt es was, was die Zuhörer für dich für Obstheißbomben tun können?
1: Ach, vielleicht am nächsten Morgen einmal aufzustehen und seinen Mitmenschen begegnen mit der Haltung was kann ich heute von dir lernen und einfach Schön. schauen, was passiert.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Alles Gute. Für dich. Ja, danke dir. Ja, ciao.
0: So, das war die Folge mit Bodo Jansen von Obstalsburg. Ich hoffe, ihr seid maximal inspiriert und wenn ihr noch mehr über Bodo und den Obstalsboom-Weg erfahren wollt, schaut einfach im Netz unter der-obstalsboom-weg.de Da gibt es auch die Links zu Bodos Büchern. Ansonsten ähm, freut euch auch auf die nächsten Wochen mit vielen tollen, spannenden Menschen mit Herz, Hirn und Haltung. Und ich freue mich, wenn ihr Zeit und Lust habt, mir eine Bewertung auf iTunes zu geben, wenn ihr Lust habt, meinen Podcast zu abonn abonnieren. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuhören, für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!